0: Willkommen zu unserem Bibel Podcast: die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los. In der letzten Episode haben wir die Wahrheit über die Sintflut entdeckt und die Sintflut sandte Gott wegen der verdauernden Bosheit der Menschen. Aber Gott war doch langmutig und sehr geduldig. Gott will immer lieber den Menschen retten, statt den Menschen richten. Da was alle Menschen Gott der Maus abgelehnt haben, musste er die Menschheit richten. Und Gottes gerechtes Gericht über die Sünde der Menschheit war sehr hart. Laut 1. Mose Kapitel 7 und Kapitel 8 zusammen mit 1. Petrus 3, Vers 20 haben nur acht Seelen die Sintflut überlebt. Diese acht Menschen sind aus der Gnade Gottes durch Glauben an Gott gerettet worden. Die Bibel erzählt von ihnen und mit ihnen ist die Geschichte der Menschheit weitergegangen. Und das bringt uns zu dem heutigen Thema, nämlich die Garantie einer Zukunft. Gleich erzählen wir aus der Bibel, wie Gott der Menschheit einen neuen Anfang gab und wie es sich dabei um Gottes Garantie einer Zukunft gehandelt hat. Es wird heute sehr interessant. Ich freue mich riesig, dass du dir diesen Podcast anhörst und du darfst dich auch darüber freuen, weil du heute herausfinden wirst, wie du ruhig in die Zukunft blicken kannst und wie du keine Angst vor deiner Zukunft haben kannst. Musik Wer waren die acht Seelen, die die Sintflut überlebt haben? Noah, seine Frau und ihre drei Söhne mit ihren drei Frauen. Jetzt lese ich den Bibeltext vor. Ich lese 1. Mose Kapitel 8, Verse 1 bis 3 und dann Verse 13 bis 17. Wir lesen. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen samt den Finstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Vers 13 Und es geschah im sechshundertsten Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Da redete Gott zu Noah und sprach, »Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne, die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde, und sollen furchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Aus diesem Bibeltext ersehen wir, dass Gott der Menschheit einen neuen Anfang geschenkt hat. Bei jenem neuen Anfang handelt es sich um einige Dinge. Die schauen wir uns jetzt an. Erstens sehen wir in Versen 15 bis 17 das Wort Gottes. Das war das neueste Wort von Gott an die Menschheit. Dadurch taute Gott dem Noah und seiner Familie seinen Weg und Willen für sie. Das tut Gott bis heute. Ich meine, Gott taute Menschheit seinen Weg und Willen durch sein Wort mit. Wir müssen verstehen, Noah und seine Familie hatten keine Bibel. Daher hat Gott persönlich mit Noah geredet, um ihn zu unterweisen, und zu führen. Wir haben aber heute das Wort Gottes, nämlich die Bibel. Das haben wir, weil Gott sich dafür entschied, sein Wort niederschreiben zu lassen. Und dabei hat er im Laufe der Zeit auch sein Wort bewahrt und behütet. Somit haben wir heute die Heilige Schrift. Dies alles ist in der Bibel begründet. Es steht geschrieben in Psalm 119, Vers 89. Zitat, auf ewig O Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Weiterhin lesen wir im Psalm 12, Vers 7 und Vers 8, Zitat, Die Worte des Herrn sind reine Worte. In irgendeinem Tigo geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, O Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Zudem hatte der Herr Jesus Christus gesagt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Genauso wie Noah und seine Familie dann aus Gottes Wort gebraucht haben, so brauchst du und so brauche ich noch heute das Wort Gottes. Laut Seite Timotheus 3, Vers 15 hat die Heilige Schrift die Kraft den Menschen weise zu machen zur Errettung von der Sünde durch Glauben, der in Christus Jesus ist. Und auch steht Folgendes im Psalm 119, Vers 105. Dein Wort, das Wort Gottes ist gemeint, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn wir diese Stellen zusammensetzen, ziehen wir folgenden Rückschluss. Zuerst hat der Mensch es nötig, dem Wort Gottes zu glauben und an Jesus Christus zu glauben. Danach sollte der glaubende Menschen bzw. der Nachfolger Jesu Christi das Wort Gottes befolgen. Noah bietet das dar. Er hat an Gott als seinen Retter geglaubt. Diese Tatsache betrachten wir letzte Woche. Und danach folgte er dem Herrn, indem er Gottes Wort befolgte. Und das wird in 1. Mose Kapitel 8, Verse 18 und 19 begründet, wo wir lesen, So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürmen, alle Vögel, alles, was sich reicht auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah hat genau gemacht, was Gott ihm gesagt hatte. Zweitens sehen wir beim neuen Anfang die Anbetung Gottes. Ich lese jetzt 1. Mose Kapitel 8, Verse 20 und 22. Zuerst aber müssen wir verstehen, dass Noah die Arche gleich verlassen hatte. Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Alter und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Alter. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an so nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht." Noah baute einen Alter und brachte Gott Opfer dar. Diese bestimmte Art und Weise von Anbetung entsprach dem Willen Gottes. Gott hatte schon festgelegt, das Prinzip davon, auf ihn durch ein Blutopfer zuzukommen. Genau das hat Noah getan, nachdem er die Arche verlassen hat. Er würde schon vorher zum Glauben an Gott gekommen. Er ist mit Gott gewandelt und erlebte Gottes großartige Gemeinschaft. Und nun sehen wir ihn, als er Gott seinen Schöpfer und Retter angebetet hat. Anbetung heißt, dem lebendigen Gott Würdigkeit beimessen. Dabei handelt es sich um eine Anerkennung von Gott, die ein Nachsinnen über Gott erbringt, welche zu einer Verehrung für Gott führt. Die Bibel macht deutlich, dass nur der Schöpfer, der der lebendige und allmächtige Gott ist, würdig ist, Anbetung zu empfangen. Es steht in Offenbarung Kapitel 4, Vers 11, Würdig bist du, O Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und würden sie geschaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt stelle ich eine Frage. Betest du den wahren Gott an? Diesbezüglich sollte noch etwas zuerst abgeklärt werden. Ich meine, bist du schon zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen? Ich meine, hast du dich zu Gott, deinem Schöpfer und Retter bekehrt? Wenn du noch nicht bekehrt bist, solltest du dich am besten damit beschäftigen, bis das erledigt wird. Gott liebt dich sehr, und sein Wort ist da, und dadurch kannst du seinen Hausweg verstehen. Nimm bitte Kontakt mit uns auf, also wir würden uns sehr darüber freuen, dir dabei zu helfen. Jetzt machen wir weiter. Drittens sehen wir den Willen Gottes, darum hat es sich auch bei dem Neuen Anfang gehandelt, und insbesondere geht es in Bezug auf seinen Willen, in Zusammenhang mit dem Neuen Anfang, um den ewigen Bund Gottes mit Noah. Dieser Bund besteht zwischen Gott, Noah, den Nachkommen Noahs und allen lebendigen Wesen. Vergleiche bitte 1. Mose 9, Vers 15. Aus 1. Mose Kapitel 8, Vers 22 bis Kapitel 9, Vers 7 versteht man, dass das Leben der Menschen jetzt anders weitergehen würden. Das heißt, Noah und seine Söhne hatten die Verantwortung dafür, sie zu mehren und sich auszubreiten auf der Erde, damit die Erde bevölkert werden soll. Es gab auch jetzt nach der Sintflut die verschiedenen Jahreszeiten, die wir immer noch heute haben. Die Sintflut war so katastrophisch und kataklystisch, dass sie die Erde dauerhaft verändert hatte. Das Tierleben würden sich ab jetzt vor den Menschen fürchten. Das war anders vor der Sinnflut. Nun war es auch erlebt, dass Menschen Fleisch essen, aber nicht während des Lebens das Blut noch in dem Tier war. Weiterhin mussten Noah und seine Söhne von nun an judizieren. Darin sehen wir die Einsetzung der menschlichen Regierung mit sogar der Vollmacht der Todesstrafe. Jetzt lese ich wiederum aus der Bibel. Ich lese 1. Mose Kapitel 9, Abvers 8, das steht geschrieben, Und Gott redet zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Also der Bund Gottes mit Noah. Dieser Bund war Gottes Idee. Er hat sich für diesen Bund entschieden. Ich meine, Gott hat diesen Bund gewollt und darin sehen wir den Willen Gottes. Zumindest viermal sehen wir diese Bibelstelle, wo Gott sagt, ich will. Kapitel 8, Vers 21, Kapitel 9, Vers 11 und Kapitel 9, Vers 15. Berühren auf diesem Bund Gottes mit Noah hat Gott eine Zukunft für die Menschheit garantiert. Was haben wir in 1. Mose Kapitel 9, Vers 11 gelesen? Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser des Sintflut ausgerotet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen will, um die Erde zu verderben. Hier haben wir ein Versprechen für die Zukunft. Und daraus ersehen wir Gottes Garantie einer Zukunft für die Menschheit. An dieser Stelle denken wir ganz kurz über den Regenbogen nach, denn der ist ein Zeichen des Bundes Gottes und des Versprechens Gottes, die Menschheit nie mehr durch eine Sintflut auszuroten. Davon lesen wir in 1. Mose Kapitel 9, Vers 12, und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetzte auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und adlernebindigen Wesen die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Gott redet hier von seinem Bogen, der in den Wolken erscheint. Die wahre Bedeutung des Regenbogens heißt, der ist ein Zeichen Gottes Bundes mit Noah und der Erde. Wenn Gott den Regenbogen sieht, gedenkt er an seinen ewigen Bund und sein ewiges Versprechen, alle lebendige Wesen nie mehr durch eine Sintflut zu vernichten. So wenn du das nächste Mal einen Regenbogen siehst, denk bitte an den lebendigen, allmächtigen Gott, der dich liebt und der seine Versprechen hält. Wir lernen jetzt, wie gesagt, wie man ruhig in die Zukunft blicken kann. Ich meine, wie kannst du keine Angst vor deiner Zukunft haben? Wie kannst du mit Zuversicht in die Ewigkeit gehen? Durch Jesus Christus und durch ihn allein. Wir lesen folgendes in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, und das heißt Gottes Wort. Durch dasselbe Wort aufgespart und wird das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen. Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemanden verloren gehen, sondern dass jedermann Raum zur Büße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Der Tag des Herrn kommt. Der Tag des gerechten Gerichts Gottes kommt. Und jeder Mensch, der Jesus Christus abgelehnt hat, wird für alle Ewigkeit getrennt von Gott im Feuer sein. Die Bibel berichtet davon in Offenbarung, Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Gott wird nochmals die Erde vernichten, aber diesmal durchs Feuer. Jedoch will Gott Sünder lieber retten als richten. Wenn du, Jesus Christus, als deinen allgenügenden Retter aufnimmst, kannst du bestimmt in die Zukunft und sogar in die Ewigkeit gehen ohne Angst. Du lebst in diesem Moment. Das heißt, du hast jetzt Raum zu Büße. Jesus hat gepredigt, als er auf der Erde war und hat Menschen zur Büße und zum Glauben aufgefordert. Siehe Markus Kapitel 1, Vers 15. Und das Gleiche sehen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 21. Da berichtet Gottes Wort von Büße zu Gott und vom Glauben an den Herrn Jesus Christus. Kehre dich bitte jetzt zu Gott um. Und glaube an den Herrn Jesus. Gib zu, dass du ein Sünder bist. Wende dich von deinen Sünden ab. Und glaube an den Herrn Jesus Christus, aus dem für dich gekreuzigten und auferstandenen Retter. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns, das wird uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse yahoo.com Dies findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal.